0: Salut, c'est Caroline Stévan. Il y a pile une année, à quelques semaines de confinement, nous avions commencé à nous inquiéter. 17, 18, 19, 20, 21, on en est à 21. Ah non, non, je compte pas les jours de confinement, je compte les apéritifs que j'ai pris depuis que ça a commencé. Vous vous souvenez ah non, pas de tous les apéritifs consommés à l'époque, mais du premier épisode du Point J. Il avait pour titre « Allons-nous toutes et tous finir alcoolique ?» Douze mois plus tard, j'ai eu envie de connaître la réponse. Sommes-nous finalement devenus alcooliques Le Point J J'ai cherché des chiffres, mais ils n'existent pas encore. Avant la pandémie, on estimait en Suisse le nombre d'alcoolodépendants dépendants à 250 000 à 300 000 personnes. Et selon Addiction Suisse, la consommation annuelle par habitant s'élevait à 33 litres de vin, 55 litres de bière et 7,9 litres d'alcool pur. Et maintenant à votre avis les organismes actifs dans le domaine craignent que les personnes déjà à risque n'aient dérapé et les jeunes peuvent aussi être concernés. Ce que peut dire Astrid Stegman, en tout cas collaboratrice de la Croix bleue Romande dans le Jura bernois, c'est que les sollicitations se sont multipliées. Et pour cet épisode un peu spécial, notre entretien sera doublé d'une rencontre avec toute l'équipe du Point J, un an de podcast, des tas de choses à vous raconter, à vous révéler même et l'occasion aussi de faire un peu mieux connaissance. Ça, c'est pour tout à l'heure. Bonjour Astrid Stegman.
1: Oui, bonjour.
0: Vous travaillez pour la Croix Bleu-Romande, vous recevez quotidiennement les appels à l'aide de personnes confrontées à l'alcoolisme. Est-ce que ces appels ont augmenté depuis le printemps dernier
1: Effectivement, sur le Jura-Bernois, pour l'année passée, on a constaté qu'il y avait une augmentation des demandes. On a remarqué que tous les moyens étaient utilisés pour nous contacter. Les d'alcool, bref, conseils d'alcool risque on a eu euh, une augmentation des brèves conseils, un conseil euh, téléphonique avant de pouvoir entamer une démarche, et puis euh, une augmentation aussi des consultations, en tout cas elles ont doublé. C'est des consultations pour plus évaluer la situation, et puis pour d'autres personnes, pour trouver les moyens de s'en sortir euh, par rapport à des consommations qui sont devenues vraiment récurrentes.
0: Justement, que vous racontent ces personnes
1: alors souvent, c'est qu'ils ont essayé par eux-mêmes de se sortir de cette consommation qui devient récurrente. Ils se rendent compte à un moment donné qu'ils ont utilisé beaucoup de moyens. Et puis, bien sûr, il y a toujours une attente d'avoir des pistes, du soutien pour trouver de nouvelles stratégies. Hein. Soit des conseils, soit pour pouvoir entrer dans une prise en charge ambulatoire. Pour d'autres personnes, ben voilà, c'était des ivresses qui étaient ponctuelles, peut-être en week-end et qui se sont déplacées euh, sur la semaine et ça les inquiète. Depuis le semi-confinement, je pense la proximité dans les familles a fait que les proches se sont rendus compte qu'il y avait des comportements qui changeaient, des sautes d'humeur, euh, peut-être de l'agressivité aussi verbale, euh, moins de patience. Donc Du coup, les inquiétudes font qu'ils appellent, soit pour eux-mêmes, pour avoir des solutions, Soit pour la personne en nous demandant comment ce qui pourrait l'encourager à venir nous voir ou euh, euh, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose à mettre en place.
0: Donc vous avez constaté une augmentation des appels, un doublement des consultations. Comment vous l'expliquez Est-ce que vous le liez exclusivement à la pandémie ou pas forcément
1: on ne le lit pas forcément uniquement à la pandémie, mais il est vrai que la situation qu'on vit amène justement un désœuvrement et puis beaucoup plus d'angoisse. Donc du coup, un des facteurs, ce serait aussi d'avoir recours à l'alcool comme produit faisant office d'automédication. La population a besoin d'avoir plus de calmant à ses angoisses, n'ont plus vraiment d'accès à la détente rapide, donc du coup l'alcool, ça peut aider. Et puis, on voit aussi les besoins de récompense qui sont plus marqués. Hein. Il n'y a plus de possibilité de, de loisirs ou de sorties. Pour certaines personnes, justement, qui sont en, en home office et puis qui sont plus donc hyper connectées, il y a besoin aussi de récompense hein, parce qu'on va être en augmentation de travail, souvent. Euh, et puis, qu'il y a moins de cadres. Si vous partez le matin travailler, vous n'allez pas partir avec... Euh, votre bouteille au travail et du coup si vous êtes à la maison, l'alcool est sous la main ça paraît plus simple pour se récompenser. Et chez certaines personnes, on a aussi remarqué que l'alcool était intervenu comme inducteur du sommeil, donc euh, pris comme somnifère on va dire. Ça ce sont les facteurs qui nous font dire qu'il y a un lien avec la pandémie. Pour le reste, personnes qui avaient déjà une consommation à risque avant ça a aussi des angoisses, donc du coup, ils ont consommé plus. Mais pour d'autres personnes, le fait d'avoir moins de vie sociale, bah, ça se traduit par moins d'alcool.
0: Mmh. Est-ce que cette augmentation de la consommation touche tous les publics, les hommes, les femmes, les jeunes, les moins jeunes
1: euh, je pense qu'il y a une population qui est peut-être un petit peu plus vulnérable, hein, la population qui a déjà des troubles anxieux, qui peuvent avoir des soucis du sommeil, voire des dépressions, ces gens-là seront plus touchés. Au niveau de la jeunesse, on remarque plutôt que les ivresses ponctuelles avaient régressé donc en fin de de semaines parce qu'il y a moins de possibilités de contact, puis de festifs.
0: Mais c'est bien ce qui semble pousser certains jeunes à la consommation, justement. Il y a quelques semaines, les étudiants et étudiantes lausannois ont placardé leurs angoisses sur les murs de l'université, et j'étais frappée de constater que beaucoup parlaient d'alcool, voire d'alcoolisme ou de drogue, et pas du tout sur un mode festif. Pour le groupement romand d'études des addictions, c'est devenu une préoccupation d'atteindre ces jeunes.
2: Bonjour, je m'appelle Célestine Pericinotto, je suis secrétaire générale adjointe du groupement roman d'études des addictions, le GREA, à Lausanne. On remarque que la pandémie de Covid-19 n'a pas seulement influencé notre rapport à l'alcool, mais qu'elle a aussi modifié le travail des professionnels qui euh, vont dans les bars, les restaurants, qui sortent euh, lors euh, des festivals, des concerts à la rencontre des jeunes, pour faire justement de la prévention euh, alcool auprès de ce public. Et on remarque en fait qu'ils ont dû... Euh, rechanger leur pratique, c'est-à-dire beaucoup plus aller sur les réseaux sociaux, trouver de nouvelles façons d'aller dans les parcs, parce que c'est là que se réunissent les jeunes aujourd'hui. On est en train de réaménager la façon de travailler, notamment avec ce public jeune. Ces questions ben, sont au centre d'une semaine thématique en mai, ça s'appelle « Covid et alcool, parlons-en » de 3 et 7 mai, il y aura des forums en ligne, des conférences, mais ça, ça dépend bien sûr de l'évolution de la situation, des vidéos, on essaye d'avoir des influenceurs. Et puis là, les professionnels des addictions invitent la population à une semaine de réflexion, de partage, d'échange.
0: Une semaine pendant laquelle seront abordées des questions liant l'alcool et les écrans, l'alcool et les jeunes, ou encore l'alcool et les violences domestiques. Mais je reviens à vous, Astrid Stegman, à partir de quand doit-on s'inquiéter de sa consommation d'alcool
1: Alors on va dire que, en tout cas, le danger principal, il réside vraiment dans l'augmentation des fréquences de consommation, des doses consommées, mais aussi surtout dans la teneur en alcool du produit qu'ils consomment. Les gens se rendent très bien compte à un moment donné qu'ils ont besoin de plus d'alcool pour avoir euh, les mêmes effets, être euh, désinhibé, ressentir un bien-être, euh, c'est que là, on est en train de basculer dans quelque chose qui serait addictif. Si avant, j'avais l'habitude de consommer euh, sporadiquement, puis tout d'un coup, je me dis, bah, finalement, tous les jours, maintenant, ça va me donner une petite récompense, là, on risque de passer dans autre chose après un certain temps. C'est pas négligeable de se poser la question, est-ce que tout d'un coup, je vais pas basculer dans une habitude et puis, tout d'un coup, une addiction qui s'installe.
0: L'Office fédéral de la santé publique estime qu'un homme adulte en bonne santé ne devrait pas boire plus de deux à trois verres par jour et deux pour une femme, ce qui est déjà pas mal. Et l'administration préconise aussi de respecter une pause d'au moins deux jours par semaine. Avec quatre ou cinq épisodes hebdomadaires, le Point J suit aussi les recommandations fédérales. Vous avez remarqué, on vous glisse un podcast le dimanche, de temps à autre. Ça se passe sur toutes les plateformes de streaming et PlayRTS, bien sûr. Merci Astrid Stegman. C'est
1: gentil, merci à vous.
0: Vous, vous restez. Comme on parle d'alcool et que le point J fête ses un an, j'ai convié l'équipe à boire un verre. Avec modération, il va de soi. Vous venez Salut tout le monde Hello, Hello. Salut. Hello. Alors il y a autour de cette table, une très grande table, hein, je vous rassure, les distances sociales sont bien respectées. Jessica, qui a démarré le Point J avec moi. Davy, l'homme qui porte le short mieux que personne, et c'est pas si évident. Et puis Juliane et Gabriella qui nous ont rejoints plus
3: récemment. Coucou Salut <rire> Salut Bon anniversaire Donc au Point J à nos 165 épisodes, et du coup, Jessica, c'est lequel ton préféré je dirais que
4: c'est celui qui nous montre le mieux l'ampleur de tout ce qu'on a vécu pendant cette année un petit peu particulière. D'abord, le masque que j'ai porté pour aller chez le médecin et prendre le métro. La bouteille de gel hydroalcoolique que je venais de terminer. Et puis la tasse en plastique pour mon café à l'emporter dans le petit bistrot près de chez moi où avant, ils étaient d'accord de remplir mon thermos. Tous ces petits éléments, je les ai jetés un matin en moins de cinq minutes. Et là, ça m'a sauté aux yeux. Et si la crise du Covid c'était le grand retour du plastique Voilà, bah, j'ai posé cette question, c'était en plein semi confinement euh, l'année dernière à Dominique Bourg, qui est philosophe et spécialiste de ces questions de durabilité. Alors à l'époque, il me disait bon bah voilà, on parle d'un monde d'après. Est-ce que vraiment on aura un monde d'après Il euh, y a quand même euh, des comportements de consommation un peu euh régressif, euh, comme tout ce plastique à, à usage unique qu'on a commencé à utiliser euh, pour, des, pour des raisons sanitaires. Alors là, on est un an plus tard. C'est difficile aujourd'hui à dire... Si vraiment c'est le grand retour du plastique, ce serait peut-être l'occasion d'en faire de nouveau un point J. Hein. Moi, je pense aux restaurants qui sont fermés. Hein. Je sais pas, j'ai jamais autant pris euh, de,
3: de nourriture à l'emporter à midi euh, au travail. Ouais, enfin, ouais. C'est fou. Quoi. Totalement. Même chose. Ouais. Même chose. Et puis à chaque fois, je jette tout dans la poubelle. Et puis voilà. Puis c'est du plastique, du plastique. Non, c'est clair. Et, et ce serait intéressant hein, d'avoir de, des chiffres. Peut-être qu'on en aura d'ailleurs un jour. Euh...
4: C'est vrai qu'à l'époque, quand on a commencé le point J, on a fait pas mal de, de futurologie. Hein. Je ne sais pas ce que, ce que vous en pensez, Caro et, et Davy, à nos tout débuts. On se posait beaucoup de questions. Est-ce que le monde, d'après, sera comme ça Est-ce qu'on pourra sauver nos vacances d'été Est-ce que la montagne va étouffer, etc. Mais il y a quand même une question à laquelle, à laquelle on a eu la réponse.
0: Donald Trump, peut-il survivre
5: au coronavirus Bon, en parlant de futurologie, maintenant que je sais tirer les cartes, on pourra peut-être refaire des épisodes sur le futur dans le point J. <rire> non, je rigole, je ne sais pas exactement le faire. Mais on l'a fait pour moi dans un des derniers épisodes du point J. Euh, on m'a tiré le tarot. Et puis, euh, je suis tombée sur la carte sur laquelle personne ne veut tomber.
4: Alors, la première carte, c'est le 9 de Denier. La deuxième carte, le 3 d'épée. La troisième carte, la mort. <rire> Je te rassure tout de suite, la mort n'est pas du tout une carte négative. <rire> ça ne veut pas dire que tu vas mourir. Ça veut dire quoi alors
5: hein Eh bien, vous le découvrirez dans cet épisode. <rire> non, je rigole. En gros, la, la carte de la mort, c'est juste une sorte de renouveau. Enfin voilà. Mais tout ça pour dire que euh, pour cet épisode, euh, quelqu'un a tiré le tarot pour moi, quelqu'un qui s'est mis à l'astrologie. C'est d'ailleurs la question de ce podcast. Pourquoi on y croit euh, à l'astrologie Et en fait, euh, c'était hyper perturbant parce que je ne m'attendais pas du tout à ce qu'elle allait me dire, quoi. Puis moi j'étais arrivée avec mon micro, j'étais hyper concentrée sur le son et puis au final, bah, bah au final on a on a tiré la carte de la mort, donc voilà, c'était assez perturbant. Mais voilà, ça c'était un de mes premiers épisodes pour le point J. Hein, ça fait pas très longtemps que je suis là. Et puis avant ça, j'étais une auditrice assez régulière, je dois dire, du point J. Et il y a un épisode qui m'avait assez marqué, c'était celui sur le complotisme.
6: Ouais, oui, celui-là, c'est vrai qu'il était marquant.
5: Comment répondre à un complotiste Et j'avoue que quand je suis tombée sur cet épisode, c'était vraiment la question que je me posais en ce moment. J'avais limite envie de sortir un petit bloc-notes et prendre des notes, parce que vraiment, je savais pas comment m'y prendre. Dévi, je sais pas, toi qui as fait l'épisode, est-ce que tu sais répondre à un complotiste Écoute, complotiste
6: euh, oui, puisque j'ai eu euh, donc l'occasion d'échanger avec Thomas Huchon, qui est journaliste et réalisateur, qui est spécialiste des fake news et autres théories du complot, qui a réalisé d'ailleurs un super documentaire euh, sur le sujet, je me suis moi-même posé la question, parce que dans mon entourage, avec le confinement, le Covid... La première, la deuxième vague, euh, il commençait à y avoir des discours un peu étranges qui émergeaient euh, dans les apéros, euh, les skype euh, et autres soirées. Et euh, en fait, le, la réponse, elle est simple. On, en fait, on répond pas à un complotiste. On lui pose des questions. On l'invite à euh, s'interroger sur les sources de ces infos qu'il pense être vraies. Et euh, comme euh, on en a parlé plusieurs fois, d'ailleurs, des, des complotistes, moi, je voulais revenir sur un passage de l'interview justement avec Thomas Huchon, qui n'a pas été diffusé dans l'épisode. C'est comment on vit la déferlante de haine qui suit justement la publication d'un sujet qui tend à démonter une théorie complotiste. Comment on le vit quand on est journaliste
7: moi, ça fait 5-6 six, six ans que je vis ça de manière quotidienne, de manière permanente. J'ai déjà fait un burn-out à cause de tout ça, j'ai déjà fait une dépression à cause de tout ça et tout. Et moi, je me suis enfermé, en fait, j'ai complètement planté un sujet. Et mes rédacteurs, chefs m'ont dit « mais attends, qu'est-ce qui se passe Ça va pas, ben, t'es complètement passé à l'as ». Et je dis « ouais, mais en fait, ça fait trois semaines que je me fais traiter du pain partout Internet, je vous en ai pas parlé, je suis comme un zombie, je, je comprends pas ce qui m'arrive ». Enfin voilà. Parce que pour le coup, quand c'est dur et quand on le vit pas bien, il faut faire attention. On a vraiment tendance à se renfermer, à faire comme si tout ça n'existait pas, à faire comme si tout ça n'avait pas d'importance ni d'impact sur nous. Mais c'est pas vrai. En fait, on n'est jamais préparé à ça. Et on ne peut pas se préparer à l'impact émotionnel que va avoir sur nous, l'expression de la haine, l'expression du refus, de l'intelligence. Je dis pas ça parce que je pense que je suis plus intelligent que les autres. C'est pas du tout ça. Hein. C'est simplement, euh, moi, j'ai l'impression d'être bête. C'est pour ça que peut-être je dis moins de conneries. C'est parce que je, je fais très attention à ce que je dis.
6: Et même si nous, au Point J, on fait très attention à ce qu'on dit, si un jour, on a un souci de cet ordre-là... Eh ben, Thomas Huchon m'a dit Vous pouvez filer mon numéro à toutes vos collègues, elles peuvent m'appeler quand elles veulent. Donc <rire> voilà.
3: Ça, ah, c'est sympa. Merci. Ouais. Et à part ça, quand je t'écoute parler de cette montée de haine pendant le confinement, et puis, puis, puis voilà, le fait de rester chez soi, puis il y, y en a qui ont vraiment un peu pété un câble hein, en mode complotisme bah ça me fait penser que moi j'ai aussi quasiment pété un câble parce qu'en en fait j'ai ressenti un truc hyper assez fou pendant pendant le confinement c'était la, la fin de la peau vous savez la donc la F A I M <rire> la, la, la fin de la peau donc vraiment ce besoin en fait fondamental de se faire des câlins de prendre les gens dans les bras et puis du coup je me suis vraiment demandé un moment si j'allais enfin pas que moi hein, mais tout le monde comment on allait vivre ou, ou survivre sans contact physique euh, parce qu'en fait le contact de peau à peau libère tout un tas de d'hormones du bien-être. J'avais rencontré pour l'épisode un gars que pour moi aujourd'hui, c'est vraiment un précurseur de il avait déjà compris à l'époque que les câlins ça fait ça fait du bien et cette personne c'est c'est Yago et peut-être que vous allez le reconnaître.
8: Alors j'ai commencé à faire des free hugs, des câlins gratuits, il y a maintenant une bonne dizaine d'années. L'idée était divertissante et c'est après que je me suis rendu compte que ça me faisait du bien et que finalement ça faisait du bien aux autres aussi j'ai continué de façon régulière notamment presque hebdomadaire à Lausanne et euh, bah, la situation est forcément un peu particulière en ce moment puisque depuis février 2020 j'ai dû arrêter brusquement ma pratique quotidienne de free hugs et euh, bah forcément c'est quelque chose qui me manque passablement et euh, qui, euh, je l'espère, pourra recommencer, mais qui m'effraie un peu parce qu'il euh, faut bien reconnaître qu'on ne sait pas trop euh, si euh, le comportement des gens aura changé et euh, s'il sera possible, même quand la situation sanitaire sera meilleure, de continuer à faire ce genre de choses.
3: Bah, du coup, je ne sais pas si vous l'avez déjà rencontré, Yago, euh, à la gare, avec euh, sa pancarte. Ouais. Euh... Ouais. Je l'ai vu pendant des années
0: quand je prenais le train, mais ouais. je l'ai jamais osé, mais je crois que maintenant j'oserais. Ah ouais si revient.
3: Moi, ça me ferait bizarre
5: quand même de prendre quelqu'un, un inconnu, une inconnue dans mes bras. Enfin, je sais pas, je me demande est-ce qu'on va vraiment le refaire
3: Est-ce que ouais. les, des habitudes se sont installées quand même Ça, c'est clair, mais, mais après, c'est vrai que. En tout cas, je me suis rendu compte de l'importance euh, du câlin. Et puis, bah, une personne comme Yago, je le vois aujourd'hui. Et d'une façon complètement différente que qu'il y a même enfin qu'il y a deux ans qu'il y a un an en fait mais c'est marrant parce que moi quand j'ai entendu ton épisode je ne sais plus quand c'était hein, c'était fin de l'année dernière bah, je me
4: suis fait une, une réflexion un peu inverse c'est que je me suis dit ah mais tant mieux peut-être qu'on se fera plus jamais la bise moi c'est le la bise hein. et, 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 et peut-être que voilà ça c'est un truc positif que je peux que je peux peut-être retirer de de ces distances sociales
3: on va dire et puis sinon, Caro, toi, l'épisode qui t'a marqué, c'est lequel
0: alors, il y en a plein, mais en tout cas, euh, il y a eu des belles rencontres. Et moi, j'ai adoré échanger avec l'illustratrice et autrice de BD, Pénélope Bagieux. Elle m'a appris ce qu'était le syndrome de la Strumfett. Je connaissais pas. Et en fait, c'est cette manie d'être satisfait dès qu'il y a une fille quelque part dans une assemblée d'hommes. Alors, c'est Marie Curie pour la science, c'est Jeanne d'Arc pour l'histoire de France et c'est, ben, par exemple, Pénélope Bagieux pour la BD. Mais j'ai aimé aussi certains épisodes qui m'ont bousculé un peu, qui m'ont fait revenir sur certaines... Euh, Certitude peut-être que j'avais et il y a eu celui-là pourquoi les personnes racistes ne se rendent généralement pas compte qu'elles le sont et j'ai fait cet épisode en pensant évidemment que j'étais pas concernée je vous fais écouter un petit bout vous êtes raciste vous non bien sûr, moi non plus comme Nadine Morano d'ailleurs.
2: Et là, me faire passer pour quelqu'un qui serait raciste alors que j'ai des amis qui sont justement arabes, et dont ma meilleure amie qui est chadienne, donc plus noire qu'une arabe, je trouve ça Nadine choquant. Morano.
0: Voilà. Et moi, bah, je n'ai pas pu m'empêcher de me demander d'où venait mon interlocutrice, la personne que j'ai interviewée qui s'appelait Eva Green et qui avait un charmant petit accent. Et donc, euh, je me suis demandé si c'était finalement la même chose de me poser cette question que de se questionner euh, sur les personnes qui ont la peau foncée en se demandant bah, d'où elle vient, alors que forcément, ces
4: personnes-là peuvent être aussi euh, nées ici. Oui, bah, c'est vrai que je pense qu'on s'est tous fait la même, euh, la même réflexion.
6: C'est ça l'avantage du point J, c'est que ça permet de répondre à une question mais vous, en l'écoutant, et nous, en le faisant, ça nous permet aussi ben, d'évoluer dans notre ouais. manière de voir euh, la société ou l'actualité.
4: Oui, et puis euh, bah, c'est clair que là, ça fait une année qu'on qu vous propose des questions qui sont bah, parfois, euh, qui viennent de, de, de nos discussions entre nous, ou d'autres fois, bah, c'est carrément vous, en fait, qui vous interrogez, qui, qui vous posez des questions et qui nous les faites... Euh...
7: Arrivé. Bonjour le point J, c'est Mathéo qui vous contacte aujourd'hui en tant que grand fan et consommateur de football. J'ai un peu de mal à l'admettre, mais je me pose la question suivante. Faut-il boycotter la Coupe du Monde 2022 au Qatar
4: Et ça, on aimerait vraiment euh, pouvoir encore plus partager avec vous, encore plus vous entendre, entendre vos voix aussi.
0: Ouais. Alors, on vient d'évoquer les épisodes qu'on a fait, ceux qui nous ont marqués. Moi, j'aimerais bien parler aussi de ceux qu'on n'a pas fait. Ah. Et dans l'eau, il y en a un qui me tenait vraiment à cœur. Le poulpe. Après les oiseaux, le pangolin, le moustique, tigre. Moi je voulais vraiment consacrer un épisode à cet animal assez fascinant que j'ai un peu découvert en voyant ce documentaire sur Netflix La sagesse de la pieuvre. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Et donc j'ai proposé le sujet une fois, deux fois, trois fois, mais chaque fois il y avait un sujet plus chaud. Donc là, puisqu'on est en studio, ben, je tente un putsch. Donc chers auditeurs, chères auditrices, si vous avez envie d'un épisode sur le poulpe, écrivez-moi, écrivez-nous. .j at RTS.ch et je vous promets que s'il y a plein de messages, il faut quand même un seuil un peu critique. Je vous le ferai cet épisode.
4: Combien de messages hein
6: ouais. C'est quoi le seuil critique le seuil. Ah, pff,
3: pas, ah ouais. ah ben, Je ne sais pas, 50 100, 500 Chers auditeurs si... et auditrices, si vous ne voulez pas un épisode <rire> sur le poulpe, écrivez. Ah. Non, tu n'as pas le droit d'élire ça.
6: Bon, je ne sais pas si cette tentative de putsch est due à la boisson gazeuse que nous avons dans nos verres. Le rimous Voilà, mais en Sans tout fait. cas, je pense que ça signifie qu'il est temps qu'on s'en aille. En tout cas, merci de nous avoir écoutés et d'avoir célébré avec nous cet anniversaire.
0: Merci, merci à tous et à, à toutes. Ciao. Salut A plus
3: A plus